1: O Primo Basílio de Essa de Queiroz Capítulo XIV Luísa passou a noite às voltas com febre. Jorge, de madrugada, ficou assustado da frequência do seu pulso e do calor seco da pele. Ele mesmo, muito nervoso, não pudera dormir. O quarto, onde se não acender a luz havia muito, tinha uma frialdade desabitada. Na parede, junto ao teto, havia manchas de umidade. E a cama antiga de colunas torneadas sem cortinados, o velho tremor do século passado com o seu espelho embaciado, davam à luz bruxuleante da lamparina um sentimento triste de convivências extintas. O achar-se ali com sua mulher, numa cama alheia, trazia-lhe, sem saber porquê, uma vaga saudade. Parecia-lhe que se dera na sua vida uma alteração brusca e que, Semelhante a um rio a que se muda o leito, a sua existência, desde essa noite, começaria a correr entre aspectos diferentes. O Nordeste fazia bater os cachilhos da vidraça e o ivava encanado na rua. Pela manhã, Luísa não se pôde levantar. Julião, chamado à pressa, tranquilizou-os. É uma febresita nervosa. Quer sossego, não vale nada. Foi o medozinho de ontem, hã? Sonhei toda a noite com ela, disse Luísa, que tinha ressuscitado. Que horror! Ah, pode estar sossegada. E já aviaram, a mulher. O Sebastião lá anda com a maçada, disse Jorge, e eu vou dar uma vista de olhos. Na rua já se sabia da morte da tripa velha. A mulher que a veio amortalhar, uma matrona muito picada das pexigas, com os olhos avermelhados da paixão da aguardente, era conhecida da senhora Helena. Estiveram um momento a palrar ao sol à porta do estanco. Muito que fazer agora, Sra. Margarida, hã? Bastante, bastante, Sra. Helena, disse a mortalhadeira com a voz um pouco rouca. No inverno sempre há mais obra, mas tudo gente velha, com os frios, nem um corpinho bonito para vestir. A Sra. Margarida tinha predileções artísticas. Gostava de um bonito corpo de 18 anos, uma mocinha fresca para lavar, escarolar, enfeitar. Entrou à a má cara a gente velha. Mas com as raparigas novas esmerava-se, acatitava as pregas da mortalha, calculava o chique de uma flor, de um laço, trabalhava com os requintes ajanotados de uma modista de sepulcro. A estanqueira contou-lhe muitas particularidades sobre a Juliana, os favores dos patrões, as tafularias dela, os luxos do quarto tapetado. A senhora Margarida dizia-se, banzada. — E para quem iria agora tudo aquilo? — perguntavam. A tripa velha não tinha parentes. Era uma riqueza para a menina Antoninha, disse a mortalhadeira, traçando o chá com tristeza. Como vai ela, a pequena? Aquilo vai mal, senhor Helena, aquela cabeça doda. E exalando a sua dor com lucacidade, deixar o brasileiro que a trazia nas palminhas. E por quem? Por aquele desalmado que lhe come tudo, que já lhe arranjou um filho e que a derreia com pau. Mas então, as raparigas são assim, vão atrás do palmo de cara. Que ele é bonito rapaz, mas um bêbado. Coitada. Pois vou vestir a boneca, senhora Helena. E entrou na casa compungidamente. O padre já chegara também. Estava na sala com Sebastião, que conhecia de almada, e falava de lavoura, de enxertos, das regas, numa voz grossa passando, com um gesto lento da sua mão cabeluda, o lenço enrolado por debaixo do nariz. As janelas em toda a casa estavam abertas ao sol muito doce. Os canários chilreavam. — Estava há muito tempo na casa, a defunta? Perguntou o padre a Jorge, que passeava pela sala, fumando. — Há quase um ano. O padre desdobrou lentamente o lenço e, sacudindo, antes de se assoar, A sua senhora há de sentir muito. É um tributo universal. E assoou se constronto. A Joana, então, de chal e lenço, apareceu em bicos de pés. Soubera pelos vizinhos que a Juliana arrebentara, que os senhores estavam em casa do senhor Sebastião. Vinha de lá. Luísa a mandara entrar no quarto. Quando a viu doente, a sua rica senhora lacrimejou muito. Luísa disse-lhe que agora estava tudo como dantas podia voltar. E ouça, Joana, se o senhor Jorge lhe perguntar que esteve em Belas, com a tia. A rapaiga fora logo buscar a trouxa e vinha instalar-se, um pouco assustada da morte em casa. Daí a pouco, Paula bateu discretamente à porta. Ali vinha oferecer-se para o que fosse necessário naquele transe. E tirando e pondo rapidamente o chapéu, raspando o pé, dizia com a sua voz catarrosa — Lamento a desgraça, lamento a desgraça, todos somos mortais. — Bem, bem, senhor Paula, não é necessário nada, disse Jorge. Obrigado e fechou bruscamente a cancela. Estava impaciente por se desembaraçar daquela estupada, e mesmo como o enfasteavam as marteladas espaçadas dos homens pregando o caixão em cima, chamou a Joana. Diga a essa gente que se a vi, não vamos ficar aqui toda a vida. A Joana foi logo dizer que o senhor estava num frenesi. Tinha-se feito já íntima da senhora Margarida. A mortalhadeira fora mesmo com ela à cozinha para tomar uma sustanciazinha. Como o lume estava apagado, contentou-se com sopas de pão e vinho. Sopinha de burro, dizia, fazendo estalar a língua. Mas estava enjoada com a defunta. Nunca vira bicho mais feio, um corpo de sardinha seca. E pondo um olhar complacente nas belas formas de Joana, a menina não, a menina temo o ar de ter muito bom corpo. E parecia calcular como talharia a mortalha para aquelas linhas robustas. Joana disse, escandalizada, Longe vá o agouro, cruzes. A outra sorriu. Faltavam-lhe dois dentes. E aflautando a voz, tem-me passado pela mão muita gente fina, minha menina. Mais uma gotinha de vinho, se faz favor? É do cartacho, não? É muito avoludado. Rica gota. Enfim, com grande satisfação do Jorge, às quatro horas os homens desceram o caixão. A vizinhança estava pelas portas. O Paulo mesmo, por fanfarronada, disse com dois dedos adeus ao esquife, murmurando, Boa viagem. Jorge em cima, ao sair, perguntou a Joana, E você não tem medo de ficar aqui só? Eu não, meu senhor. Quem vai não volta. Tinha medo, com efeito. Mas preparava-se a passar a noite com o Pedro e batia-lhe o coração de alegria de terem a casa por sua até de manhã e de se poderem rolar amorosamente como fidalgos por cima do divã da sala. Jorge voltou com Sebastião para casa e apenas entrou no quarto onde Luísa estava deitada. Tudo pronto, disse, esfregando as mãos. Lá vai para o alto de São João, devidamente acondicionada. Per Suecola, Suecolorum. A tia Joana, que estava à cabeceira de Luísa, acudiu. Ai, quem lá vai, lá vai. Mas boa mulher não era ela. Era um bom estafermo, disse Jorge. Esperemos que a esta hora esteja a ferver na caldeira de Pedro Botelho, não é verdade, tia Joana? Jorge fez Luísa repreensivamente e julgou dever rezar-lhe baixo dois Padre Nossos por alma. Foi tudo o que a terra deu na sua morte àquela que ia rolando a essa hora, ao trote de duas velhas éguas, para a vala dos pobres e que fora na vida Juliana Conceiro Tavira. No dia seguinte Luísa estava melhor. Falaram mesmo, com grande desconsolação da de tia Joana, em voltar para casa. Sebastião não dizia nada, mas quase desejava secretamente que uma convalescência a retivesse ali semanas indefinidas. Ela parecia tão agradecida. Tinha olhares tão reconhecidos que só ele compreendia. E era tão feliz tendo Ali e a Jorge na sua casa. Conferenciava com a tia Vicência sobre o jantar. Andava pelos corredores e pela sala, com respeito, quase em bico dos pés, como se a presença dela santificasse a casa. Enchia os vasos de camélias e de violetas. Sorria beatamente ao ver Jorge, à sobremesa, saborear e gabar o seu velho conhaque. Sentia alguma coisa de bom acalentá-lo como um manto acolchoado e macio. E já pensava que quando ela partisse tudo lhe pareceria mais frio e com uma tristeza de ruína. Mas daí, a dois dias, voltaram para casa. Luísa ficou muito agradada com a criada nova. Fora Sebastião que a arranjara. Era uma rapariguita assiadinha e branca, com grandes olhos bonitos e pasmados, um ar amorável. Chamava-se Mariana. E foi logo correndo dizer a Joana que morria pela senhora, tinha uma carinha de anjo, que linda que era. Jorge, logo nessa manhã, mandou os dois baús de Juliana à tia Vitória. Luísa, quando ele saiu à tardinha, fechou-se no quarto com a carteirinha de Juliana, correu os transparentes por precaução, acendeu uma vela e queimou as cartas. As mãos tremiam-lhe. E via, com os olhos marejados de lágrimas, a sua vergonha, a sua escravidão irem-se, dissiparem-se num fumo alvadio. Respirou completamente. Enfim, e fora Sebastião, aquele querido Sebastião. Foi então à sala, à cozinha, ver a casa. Tudo lhe pareceu novo, a sua vida cheia de doçura. Abriu todas as janelas. Experimentou o piano. Rasgou mesmo em pedaços, por superstição, a música da Medjé, que lhe dera Basílio. Conversou muito com a Mariana. E saboreando o seu caldo de galinha de convalescente, com a face alumiada da felicidade, que bem que vou passar agora, pensava. Quando sentiu no corredor os passos de Jorge que entrava, correu, deitou-lhe os braços ao pescoço e com a cabeça no ombro dele. Estou tão contente hoje. E se tu soubesses, é tão boa rapariga a Mariana. Mas nessa noite a febre voltou. Julião, de manhã, achou-a pior. Crescimentos, disse descontente. Estava receitando quando Dona Felicidade entrou, muito excitada. Ficou toda surpreendida de ver Luísa doente e debruçando-se sobre ela, disse-lhe ao ouvido, tenho que te contar. Apenas Jorge e Julião saíram, desabafou, sentada aos pés da cama, com uma voz ora baixa pela gravidade da confidência, ora aguda pelo into da indignação. Tinha sido roubada, indignamente roubada. O homem que mandara a tui, o grande ladrão, tinha escrito às Gertrudes, à criada, que não estava resolvido a voltar a Lisboa. Que a mulher de virtude mudara de povoação, que ele não queria saber mais desse negócio e que até o achava esquisito, que oferecia o seu préstimo a Intui, tudo isto numa boa letra de escrevente público, num português horrível e do dinheiro nem palavra. Que te parece uma riola. Oito moedas. Eu, se não fosse pela vergonha, ia direita à polícia. Ai, os galegos para mim acabaram. Por isso o conselheiro não se chegava ao rego. Podera. A mulher nunca lançou a sorte porque se já não acreditava na honestidade dos galegos, não perderá a fé no poder das bruxas. Que ela não era pelas oito moedas, era pelo ferro. E depois, quem sabe onde estaria a mulher? Ai, era dentro de ser. Que te parece, hã? Luísa encolheu os ombros. Muito abafada na roupa, as faces carlatas, cerravam se os olhos numa sonolência pesada. Dona Felicidade aconselhou-lhe vagamente um suadouro, suspirando. E como Luísa não lhe podia dar consolações, saiu para ir à encarnação desabafar com a silveira. Nessa madrugada, Luísa piorou. A febre recrudescera Jorge, inquieto, vestiu-se à pressa às nove horas da manhã. Foi buscar Julião. Descia a escada rapidamente, abotoando ainda ao paletó, quando o carteiro subia, tossindo o seu catarro. Cartas? Perguntou Jorge. Uma para a senhora, disse o homem. Há de ser para a senhora, Jorge olhou o envelope, tinha o nome de Luísa, vinha de França. — De quem diabo é isto? pensou. Meteu-a no bolso do paletó e saiu. Daí a meia hora voltava com Julião, num trem. Luísa dormitava, amadorrada. — É preciso cautela. Vamos ver, murmurou Julião, coçando devagar a cabeça, enquanto do outro lado do leito Jorge o olhava ansiosamente. receitou e ficou para almoçar com Jorge. Estava um dia frio e pardo. A Mariana, abafada num casabeque, servia, com os dedos vermelhos, inchados de frieiras. E Jorge sentia-se entristecer, como se toda a névoa do ar se lhe fosse lentamente depositando e condensando na alma. A que se podia atribuir semelhante febre? Dizia, muito desconsolado. Tão extraordinário. Havia seis dias, ora melhores, ora piores... Estas febres vêm por tudo, replicou Julião, partindo tranquilamente uma torrada. Às vezes por uma corrente de ar, às vezes por um desgosto. Tenho eu, por exemplo, um caso curioso. Um sujeito, um Alves, que esteve para falir e que viveu, coitado, durante dois meses em torturas. Há duas semanas, por um golpe de fortuna, a que às vezes tem destes caprichos, arranjou todos os seus negócios, viu-se livre. Pois, senhor... Desde então tem uma febre assim, tortuosa, complexa, com sintomas disparatados. O que é? É que a excitação nervosa abateu e a felicidade trouxe-lhe uma revolução no sangue. Pode muito bem dar à casca. Faz então a falência geral, a grande, aquela em que o Criador é implacável, saca à vista e per omnia suécula. Ergueu-se e acendendo o cigarro, em todo o caso um repouso absoluto. É necessário ter-lhe o espírito em algodão em rama. Nada de palestra, nada de frases e, se tiver sede, limonada. Até logo. E saiu, calçando as luvas pretas que usava agora desde que pertencia ao posto médico. Jorge voltou à alcova. Luís ainda dormitava. Mariana, sentada ao pé numa cadeirinha baixa, com o rostinho muito triste, não tirava de Luís os seus grandes olhos vagamente espantados. — Tem estado muito inquieta, murmurou. Jorge apalpou a mão de Luísa, que ardia, aconchegou-lhe a roupa. baixou-a devagarinho na testa, foi cerrar as portas da janela de fronte à alcova. E passeando no escritório, voltavam-lhe as palavras de Julião. São febres que vêm por um desgosto. Pensava na história do negociante, recordava aquele estado de abatimento e da fraqueza de Luísa que o preocupara tanto ultimamente, tão inexplicável. Ora, Tulices, desgosto de quê? Em casa de Sebastião estiver tão animada. Nem a morte da outra lhe fizera abalo. De resto, acreditava pouco nas febres de desgosto. Julião tinha uma medicina literária. Pensou mesmo que seria mais prudente chamar o velho doutor Caminha. Ao meter a mão no bolso, então, os seus dedos encontraram uma carta. Era a que o carteiro lhe dera, de manhã, para Luísa. Tornou a examiná-la com curiosidade. O subscrito era banal, como os que há nos cafés ou nos restaurantes. Não conhecia a letra. Era de homem, vinha de França. Atravessou um desejo rápido de abrir, mas conteve-se. Atirou-a para cima da mesa, embrulhou devagar um cigarro. Voltou à alcova. Luísa permanecia na sua mudorra. A manga do chambre arregaçada descobriu o braço mimoso com a sua penugem loura. A face escarlata reluzia. As pestanas longas pousavam pesadamente no adormecimento das pálpebras finas. Um anel do cabelo cair-lhe sobre a testa e pareceu a Jorge, adorável e tocante com aquela cor a expressão da febre. Pensou, sem saber porquê, que outros haviam achar linda, desejá-la, dizer-lhe, se pudessem. Para que lhe escreviam de França, quem? Voltou ao escritório, mas aquela carta sobre a mesa irritava-o. Quis ler um livro, atirou o logo impaciente, e pôs-se a passear, torcendo muito nervoso o forro das algibeiras. Agarrou então a carta, quis ver, através do papel delgado, o envelope. Os seus dedos, mesmo irresistivelmente, começaram a rasgar um ângulo do subscrito. Ah, não era delicado aquilo? Mas a curiosidade, que governava o seu cérebro, sugeriu-lhe toda a sorte de raciocínios com uma tentação persuasiva. Ela estava doente e podia ser alguma coisa urgente. Se fosse uma herança. Depois ela não tinha segredos e então em França. Os seus escrúpulos eram poeris. Dir-lhe-ia que a abrira por engano. E se a carta contivesse o segredo daquele desgosto, do desgosto das teorias de Julião? Devia abri-la então para a curar melhor. Sem querer, achou-se com a carta desdobrada na mão. Num relance ávido, devorou-a. Mas não compreendeu bem. As letras embrulhavam-se. Chegou-se à janela, releu devagar. Minha querida Luísa. Seria longo explicar-te como só antes de ontem em Nice, de onde cheguei esta madrugada a Paris, recebi a tua carta, que pelos carimbos vejo que percorreu toda a Europa atrás de mim. Como já lá vão dois meses e meio que a escreveste, imagino que te arranjaste com a mulher e que não precisas do dinheiro. De resto, se por acaso o queres, manda um telegrama e tens-lo aí em dois dias. Vejo pela tua carta que não acreditaste nunca que a minha partida fosse motivada por negócios. És bem injusta. A minha partida não te devia ter tirado, como tu dizes, todas as ilusões sobre o amor, porque foi realmente quando saí de Lisboa que percebi quanto te amava. E não há dia, acredita, em que me não lembre do paraíso. Que boas manhãs. Passaste por lá por acaso alguma outra vez? Lembras-te do nosso lunch? Não tenho tempo para mais. Talvez em breve volte a Lisboa. Espero ver-te, porque sem ti Lisboa é para mim um deserto. Um longo beijo do... Teu doce Basílio. Jorge dobrou o papel, lentamente, em duas, em quatro dobras, atirou-o para cima da mesa, disse alto, «Sim, senhor! Bonito!» Encheu o cachimbo do tabaco maquinalmente, com os olhos vagos, os beiços a tremer, deu alguns passos incertos pelo escritório. De repente, arremessou o cachimbo que despedaçou um vidro da janela Bateu com as mãos desvairado e, atirando-se de bruços para cima da mesa, rompeu a chorar, rolando a cabeça entre os braços, mordendo as mangas, batendo com os pés, louco. Ergueu-se subitamente, agarrou a carta e ia com ela à alcova de Luísa. Mas a lembrança das palavras de Julião imobilizou-o. Que esteja sossegada, nada de frases, nenhuma excitação. Fechou a carta numa gaveta, meteu a chave na algibeira e, de pé, a tremer, com os olhos raiados de sangue, sentia ideias insensatas alumiarem-lhe bruscamente o cérebro como relâmpagos numa tormenta. Matá-la, sair de casa, abandoná-la, fazer saltar os miolos. Mariana bateu ligeiramente à porta, disse-lhe que a senhora o chamava. Uma onda de sangue subiu-lhe à cabeça, fitava Mariana estúpido, batendo as pálpebras. — Já vou, disse com a voz rouca. Ao passar na sala, diante do espelho oval, ficou pasmado do seu rosto manchado envelhecido. Foi correr uma toalha molhada pela face, alisou o cabelo. E ao entrar na alcova, ao vê-la, com os seus grandes olhos dilatados onde a febre reluzia, teve de se agarrar à barra do leito porque sentiu, em redor, as paredes oscilarem como lonas ao vento. Mas sorriu-lhe. Como estás? Mal, murmurou ela debilmente chamou-o para o pé de si com um gesto muito fatigado. Ele veio, sentou-se sem olhar. — Que tens? — disse ela chegando o rosto para ele. — Não te aflijas. E tomou a mão que ele pousara à beira do leito. Jorge, com um repelão seco, sacudiu a mão dela, ergueu-se bruscamente com os dentes ratos. Sentia uma cólera brutal e ia-se, com medo de si, de um crime, quando ouviu a voz de Luísa arrastando-se numa lamentação. Porquê, Jorge? Que tens? Voltou-se. Viu, a meio erguida, com os olhos abertos para ele, uma angústia no rosto. E duas lágrimas caíam-lhe silenciosamente. Atirou-se de joelhos, agarrou-lhe as mãos aos soluços. — que é isto? exclamou a voz de Julião à porta da alcova. Jorge, muito pálido, ergueu-se devagar. Julião levou-o para a sala, cruzando terrivelmente os braços diante dele. — Tu estás dodo? pois tu sabes que ela está num estado daqueles e vais-te pôr a fazer cenas de lágrimas. Não pude conter. Estoura! Eu estou a cortar-lhe a febre por um lado e tu a dar lhe por outro. Estás dodo. Estava realmente indignado. Interessava-se por Luísa como doente. Desejava muito curá-la. E sentia uma satisfação em exercer o domínio de pessoa necessária naquela casa onde as suas visitas tinham tido sempre uma atitude dependente. Mesmo agora, ao sair, não se esquecia de oferecer negligentemente um charuto a Jorge. Jorge foi heróico durante toda essa tarde. Não podia estar muito tempo na alcova de Luísa, a desesperação trazia-o num movimento contraditório. Mas ia lá a cada momento, sorria-lhe, aconchegava-lhe a roupa com as mãos trêmulas. E como ela dormitava, ficava imóvel a olhá-la afeição por feição, com uma curiosidade dolorosa e imoral, como para-lhe surpreender no rosto vestígios de beijos alheios, esperando ouvir-lhe, nalgum sonho da febre, murmurar um nome ou uma data. E amava-a mais desde que a supunha infiela, mas de um outro amor carnal e perverso. Depois ia-se fechar no escritório e movia-se ali entre as paredes estreitas como um animal numa jaula Releu a carta infinitas vezes e a mesma curiosidade arroedora, baixa, vile, torturava-o sem cessar. Como tinha sido? Onde era o paraíso? Havia uma cama? Que vestido levava ela? O que dizia? Que beijos lhe dava? Foi reler todas as cartas que ela lhe escrevera para o alentejo, procurando descobrir nas palavras sintomas de frieza a data da traição. Tinha-lhe ódio, então. Voltavam-lhe ao cérebro ideias homicidas, esganá-la, dá-lhe clorofórmio, fazer-lhe beber laudano. E depois imóvel, encostado à janela, ficava esquecido num cismar espesso, revendo o passado, o dia do seu casamento, certos passeios que dera com ela, palavras que ela dissera. Às vezes pensava, seria a carta uma mistificação? Algum inimigo dele podia tê-la escrito ou remetido para a França? Ou talvez Basílio tivesse outra Luísa em Lisboa e, por engano, ao sobrescritar o envelope, tivesse escrito o nome da prima. E a alegria momentânea que lhe davam aquelas fantasias fazia-lhe parecer a realidade mais cruel. Mas como fora, como fora, se pudesse saber a verdade. Tinha a certeza que sossegaria, então. Arrancaria de certo o seu peito aquele amor como um parasita imundo. Apenas ela melhorasse, levá-la ia a um convento e ele iria morrer longe, na África ou algures. Mas quem saberia? Juliana. Era ela que sabia, de certo. E todas as condescendências dela por Juliana, os móveis, o quarto, as roupas, compreendeu tudo. Era a pagar a cumplicidade. Era a sua confidente. Levava as cartas, sabia tudo. E estava na vala, morta, sem poder falar, a maldita. Sebastião, como costumava, veio à noitinha. Não havia ainda luzes e, apenas ele entrou, Jorge chamou-o ao escritório, calado, acendeu uma vela, tirou a carta da gaveta. Lê isto. Sebastião ficara assombrado ao ver o rosto de Jorge. Olhava a carta fechada e tremia. Apenas viu a assinatura, uma palidez de agonia cobriu-lhe o rosto. Parecia-lhe que o soalho tinha uma vibração onde ele se firmava mal mas dominou-se, leu devagar, pousou a carta sobre a mesa, sem uma palavra. Jorge disse então, Sebastião, isto para mim é morte. Sebastião, tu sabes alguma coisa. Tu vinhas aqui, tu sabes, diz-me a verdade. Sebastião abriu os braços e respondeu, que te hei de eu dizer, não sei nada. Jorge agarrou-lhe as mãos, sacudiu lhes e procurando o seu olhar ansiosamente, Sebastião, pela nossa amizade, pela alma de tua mãe, por tantos anos que temos passado juntos, Sebastião diz-me a verdade. Não sei nada. Que hei de eu saber? Mentes. Sebastião disse apenas, Podem-te ouvir, homem. Houve um silêncio. Jorge apertava as fontes nas mãos, compassadas pelo escritório, que faziam vibrar o soalho. E de repente, ponto-se diante Sebastião, quase suplicante, mas diz-me ao menos o que fazia ela. Saía. Vinha aqui alguém? Sebastião respondeu devagar, os olhos fixos na luz. Vinha o primo às vezes, ao princípio. Quando a dona Felicidade esteve doente, ela ia vê-la. O primo depois partiu. Não sei mais nada. Jorge teve um momento a olhar Sebastião com uma fixidez abstrata. Mas que lhe fiz eu, Sebastião? Que lhe fiz eu? Adorava. Que lhe fiz eu para isto? Eu, que a adorava, aquela mulher. Rompeu a chorar. Sebastião ficara de pé junto à mesa, estúpido, aniquilado. Foi talvez uma brincadeira, apenas... murmurou. E o que diz a carta? Gritou Jorge, voltando-se numa cólera, sacudindo o papel. Este paraíso, as boas manhãs lá passadas, é uma infame. Está doente, Jorge, disse apenas Sebastião. Jorge não respondeu passeou calado algum tempo. Sebastião, imóvel, fatigava a vista contra a chama da luz. Jorge então fechou a carta na gaveta e, tomando o castiçal com um tom de lacidão lúgubre e resignado, queres vir tomar chá, Sebastião? E não tornaram mais a falar na carta. Nessa noite, Jorge dormiu profundamente. Ao outro dia, o seu rosto estava impassível de uma serenidade lívida. Foi daí por diante o enfermeiro de Luísa. A doença, depois de uma marcha incerta durante três dias, definiu-se. Eram crescimentos. Enfraquecia muito, mas Julião estava tranquilo. Jorge passava os seus dias ao pé dela. Dona Felicidade vinha ordinariamente pelas manhãs. Sentava-se aos pés da cama e ficava calada com uma face envelhecida. Aquela esperança na mulher de Tu e tão subitamente destruída abalara como um velho edifício a que se tira subitamente um pilar. Ia-se tornando uma ruína. E só se animava quando o conselheiro aparecia pelas três horas a saber da nossa formosa enferma. Trazia sempre alguma palavra grave que dizia com um tom profundo, conservando o chapéu na mão, sem querer entrar na alcova por pudor. A saúde é um bem que só apreciamos quando nos foge. Ou a doença serve para aquilatarmos os amigos. E terminava sempre, meu Jorge, as rosas da saúde, bem cedo, reflorirão nas faces de sua virtuosa esposa. De noite Jorge dormia vestido num enxergão sobre o chão, mas apenas cerrava os olhos uma ou duas horas. O resto da noite procurava ler. Começava um romance, mas nunca ia além das primeiras linhas. Esquecia o livro e, com a cabeça entre as mãos, punha-se a pensar. Era sempre a mesma ideia, como tinha sido. Conseguir a reconstruir aproximadamente, com lógica, certos factos. Via bem Basílio chegando, vindo visitá-la, desejando-a, mandando-lhe ramos, perseguindo-a, indo-a ver aqui e além, escrevendo-lhe. Mas depois? Viera já a compreender que o dinheiro era para Juliana. A criatura tivera alguma exigência. Tinha-os surpreendido. Possuía cartas? E encontrava, naquela reconstrução dolorosa, falhas, vazios, como buracos escuros, onde a sua alma se arremessava sofregamente. Então começava a recordar os últimos meses desde a sua volta do Alentejo e como ela se mostrara amante e que ardor punha nas suas carícias. Para que o enganara então? Uma noite, com precauções de ladrão, rebuscou todas as gavetas dela, esquadrinhou os vestidos, até as dobras da roupa branca, as caixas de colares, de rendas. Viu bem o cofre de sândalo. Estava vazio. Nem o pó de uma flor seca. Às vezes punha-se a fitar os móveis no quarto, na sala, a sondá-los como se quisesse descobrir neles o vestígio do adultério. Ter-se-iam sentado ali? Ele teria ajoelhado aos pés dela, a colar, sobre o tapete? Sobretudo o divã tão largo, tão cómodo, desesperava-o. Tomou-lhe ódio. Veio a detestar mesmo a casa, como se os tetos que os tinham coberto, os soalhos que os tinham sustentado tivessem uma cumplicidade consciente mas o que o torturava sobretudo eram aquelas palavras o paraíso, as boas manhãs. Luísa então dormia tranquilamente. Ao fim de uma semana os crescimentos desapareceram, mas estava muito fraca. No dia em que pela primeira vez se levantou, desmaiou duas vezes. Era necessário vesti-la, trazê-la amparada para a chaise longue. e não dispensava Jorge, queria-o ali, ao pé, com exigências de criança. Parecia receber a vida dos seus olhos, a saúde do contacto das suas mãos. Fazia-lhe ler o jornal pela manhã e vir escrever para o pé dela. Ele obtecia e mesmo aquelas instâncias eram para a sua dor como carícias consoladoras. É porque o amava de certo. Sentia então, maquinalmente, abertas de felicidade. Surpreendia-se a dizer-lhe ternuras, a rir com ela, esquecido, como antes, E, estendida na chaise longa, Luísa, contente, percorria antigos volumes da ilustração francesa que lhe mandara o Conselheiro, onde, segundo ele dissera, podia, ao mesmo tempo que se divertia com os desenhos, adquirir noções úteis sobre importantes acontecimentos históricos. Ou, com a cabeça reclinada, saboreava a felicidade de melhorar, de estar livre das tiranias da outra, das amarguras do passado. Uma das suas alegrias era ver entrar a Mariana com o seu jantarzinho disposto num guardanapo sobre o tabuleiro. Tinha apetite, saboreava muito o cálice de vinho do Porto que Julião recomendara. Quando Jorge não estava, fazia longas conversações com Mariana, parrando baixo, consolada e lambendo colherinhas de gelatina. Às vezes, calada, com os olhos no teto, fazia planos. Dizia-os depois a Jorge. Iria estar duas semanas no campo para ganhar forças. À volta, começaria a abordar tiras de casemira para cobrir as cadeiras da sala. Porque queria ocupar-se muito da casa, viver recolhida. Ele não voltaria ao Alentejo, não sairia de Lisboa, não é verdade? E a sua vida seria daí por diante de uma doçura contínua e fácil. Mas Luís às vezes achava o macambúzio. Que tinha? Ele explicava pela fadiga, pelas noites mal dormidas... Se adoecesse, ao menos, dizia ela, que fosse quando ela estivesse forte para o tratar, para o velar. Mas não adoeceria, não? E fazia-o sentar ao pé de si, passava-lhe a mão pelos cabelos, com o olhar quebrado, porque com as forças que renasciam vinham os impulsos do seu temperamento amoroso. Jorge sentia que a adorava e era mais desgraçado. Luísa, só consigo, tinha outras resoluções. Não tornaria a ver Leopoldina e frequentaria as igrejas. Saía da doença com uma vaga sentimentalidade devota. Durante a febre, em certos pesadelos de que lhe ficaram uma indistinta ideia aterrada, vira-se às vezes num lugar pavoroso, onde corpos se erguiam, torcendo os braços, no meio de chamas escarlates. Formas negras giravam com os petos em brasa, um rugido de agonia subia para a mudez do céu. E já lhe tocavam o peito línguas de fogueiras, quando alguma coisa de doce e de inefável de repente a refrescava. Eram as asas de um anjo luminoso e sereno que a tomava nos braços. E ela sentia-se levar, apoiando a cabeça contra o seio divino, que a penetrava de uma felicidade sobrenatural. Via as estrelas de perto, ouvia frêmitos de asas. Aquela sensação deixara-lhe como uma recordação saudosa do céu. E aspirava a ela, nas debilidades da convalescença, esperando ganhá-la pela pontualidade à missa e pela repetição de croas à virgem. Enfim, uma manhã veio à sala e abriu pela primeira vez o piano. Jorge, à janela, olhava para a rua quando ela o chamou e, sorrindo, «Estou a detestar, há tempos, aquele divã», disse. «Podia-se tirar, não te parece?» Jorge sentiu uma pancada no coração. Não pôde responder logo. Disse, enfim, com esforço. Sim, parece. Estou com vontade de o tirar, disse ela saindo da sala, arrastando tranquilamente a longa cauda do seu roupão. Jorge não pôde destacar os olhos do divã. Veio mesmo sentar-se nele. Passava a mão sobre o estufo às listras e sentia um prazer doloroso em verificar que fora ali. Principiara a ver-lhe agora uma espécie de resignação sombria... Quando a ouvia acusar tanto as melhoras, falar com felicidade de futuros tranquilos, decidia-se a aniquilar a carta, esquecer tudo. Ela tinha-se arrependido de certo, amava-o, para que havia de criar a sangue frio uma infelicidade perpétua. Mas quando a via com os seus movimentos lânguidos estender-se na chaise longue ou ao despir-se mostrava a brancura do seu colo e pensava que aqueles braços tinham o outro homem, aquela boca gemido de amor numa cama alheia, Vinha-lhe uma onda de cólera bruta, precisava sair para a não esganar. Para explicar os seus maus humores, os seus silêncios, começou a queixar-se, a dizer-se doente. E as solicitudes dela, então, as interrogações mudas do seu olhar inquieto, faziam-no mais infeliz, por se sentir amado, agora que se sabia traído. Um domingo, enfim, Julião deu licença a Luísa para se deitar mais tarde e fazer à noite as honras da casa. Foi uma alegria para todos vê-la na sala, ainda um pouco pálida e fraca, mas, como disse o conselheiro, restituída aos deveres domésticos e aos prazeres da sociedade. Julião, que veio às nove horas, achou-a como nova. E abrindo os braços, no meio da sala... — E que me dizem a novidade? — exclamou. — A peça do Ernesto teve um triunfo. Assim tinham lido nos jornais. O diário de notícias dizia mesmo que o autor, chamado ao porcênio, no meio do mais vivo entusiasmo, receberam uma formosa coroa de louros. Luísa declarou logo que queria ir ver. Mais tarde, dona Luísa, mais tarde, acudiu com prudência o conselheiro. Por ora é conveniente evitar toda a comoção forte. As lágrimas que não deixaria de derramar, conheço o seu bom coração, podiam produzir uma recaída. Não é verdade, amigo Julião? De certo, conselheiro, de certo. Eu também quero ir. Quero convencer-me por meus olhos. Mas o ruído de uma carruagem lançada a trote largo que parou à porta interrompeu-o. A campainha retiniu fortemente. Aposto que é o autor, exclamou ele. E quase imediatamente a figura radiante de Ernestinho de casaca precipitou-se na sala. Ergueram-se com ruído, abraçaram-no. Mil parabéns, mil parabéns. E a voz do conselheiro, dominando as outras, «Bem-vindo, festejado autor! Bem-vindo!» Ernesto sufocava de júbilo. Tinha o sorriso imobilizado. As asas do nariz dilatavam-se-lhe como para respirar os incensos. Trazia o peito alto, enfunado de orgulho. E movia a cabeça, sem cessar, como num agradecimento instintivo a multidões aplaudidoras. «Aqui estou! Aqui estou!» disse. Sentou-se ofegante. E, com o um modo amável de Deus Bom Rapaz, declarou que os últimos ensaios de apuro não lhe tinham deixado o um momento para vir ver a prima Luísa. Tinha tido naquela noite um instante de seu, mas devia voltar às dez horas para o teatro, até nem mandar a tipóia embora. Contou então largamente o triunfo. Ao princípio tivera grandes cólicas. Todos as tinham, os mais acostumados, os mais ilustres. Mas apenas o Campos disse o um monólogo do primeiro ato e como disse, haviam um de ver uma coisa sublime. Os aplausos romperam. Tinha agradado tudo. No fim era um barulho, gritos pelo autor, salva de palmas. Ele vier ao palco, arrastado. Não queria, mas obrigaram-no, a Jesuína por um lado, a Maria Adelaide por outro. Um delírio. O Saavedra do século tinha-lhe dito o amigo é o nosso Shakespeare. O Bastos da verdade, tinha afirmado, és o nosso scribe. Houve uma ceia. E tinham-lhe dado uma coroa. E serve-lhe, acudiu Julião, perfeitamente, um bocadinho larga. O conselheiro disse com autoridade, os grandes autores, o famigerado Tasso, o nosso Camões são sempre representados com as suas respectivas coroas. É o que eu lhe aconselho, Senhor Ledesma, acudiu Julião, erguendo-se e batendo-lhe no ombro, é que se faça retratar de coroa. Riram. E Ernestinho, um pouco despeitado, desdobrando o seu lenço perfumado, o Sr. Zuzarte não dispensa o seu epigramazinho. É a prova da glória, meu amigo. Nos triunfos dos generais vitoriosos, em Roma, havia um bobo no préstito. Eu não sei, disse Luísa muito risonha. É uma honra para a família. Jorge concordou. Passeava pela sala fumando. E disse que gozava tanto a coroa como se tivesse direito a usá-la. E Ernestinho voltando-se logo para ele. — Sabes que lhe perdoei, primo Jorge. Perdoei à esposa. — Como Cristo. — Como Cristo, confirmou Ernestinho com satisfação. Dona Felicidade aprovou logo. — Fez muito bem. Até é mais moral. — O Jorge é que queria que eu desse cabo dela, disse Ernestinho, rindo totalmente. — Não se lembra, naquela noite? — Sim, sim, fez Jorge, rindo também, nervosamente. O nosso Jorge, disse com solenidade o conselheiro, não podia conservar ideias tão extremas e, de certa reflexão, a experiência da vida... Mudei, conselheiro, mudei, interrompeu Jorge. E entrou bruscamente no escritório. Sebastião, inquieto, foi devagar ter com ele. Estava às escuras. Aqueles idiotas não se calarão, não se irão, disse abafadamente, agarrando o braço de Sebastião. Sossega! Oh, Sebastião! Sebastião. E a sua voz tremia com lágrimas. Mas Luísa, da sala, gritou. Que conspiração é essa aí dentro às escuras? Sebastião apareceu logo, dizendo. Nada, nada. Estávamos lá dentro. E acrescentou baixo. O Jorge está fatigado. Está adoentado. Coitado. Notaram, quando ele voltou, que tinha com efeito o ar esquisito. Não, realmente não me sinto bom. Estou incomodado e a débil Dona Luísa precisa o repouso do seu leito, disse o conselheiro, erguendo-se. Ernestinho, que não se podia demorar, ofereceu logo ao conselheiro e a Julião a sua carruagem, que era uma calés, se saíam para a baixa. — Que honra! — exclamou Julião, olhando a Cássio, irmos na tipóia do grande homem. E enquanto Dona Felicidade se agasalhava, os três desceram. No meio da escada, Julião parou, e cruzando os braços... Ora, aqui vou eu entre os representantes dos dois grandes movimentos de Portugal desde 1820. A literatura, e cumprimentou Ernestinho, e o constitucionalismo, e curvou-se para o conselheiro. Os dois riram, lisonjeados. E o amigo Zuzarte? Eu, e baixando a voz, até há dias um revolucionário terrível. Mas agora? O quê? Um amigo da Ordem, gritou com júbilo. E desceram, contentes de si e do seu país, para se meterem na tipóia do grande homem.